0: En el pasado es donde aprendimos la lección. El futuro es donde aplicaremos la lección. En este episodio conversaremos sobre 10 lecciones aprendidas en el 2020. Bienvenido a mi podcast. Soy Nancy Cabrera Cada semana compartiremos conversaciones sobre salud, espiritualidad y crecimiento personal. Gracias por compartir tu tiempo conmigo hoy. ¡Comencemos! Hola, hola. Bienvenidos a otro episodio en el 2021. En los dos episodios anteriores fue una entrevista en inglés con un personaje muy inspirador, espero que les haya gustado. Y déjenme saber si les gusta la mezcla entre inglés y español, mándenme mensajitos en mis redes sociales, eh, pueden mandarme mensajitos privados, yo los leo, o pueden mandarme mensajitos por acá, por donde tú estás escuchando. Y déjame saber qué te pareció los episodios en inglés, si te gusta la mezcla, si prefieres solo en español, eh, y así pues podemos seguir creando juntos. Y este episodio me emociona muchísimo porque estamos empezando un nuevo año. Eh, hemos cerrado un año bastante difícil para todos. Y qué mejor manera de empezar el año reflexionando, evaluando, aprendiendo lecciones juntos eh, de lo que nos ha eh, enseñado el 2020. Un año distinto para todos. Y y planes en este año 2021 el próximo episodio va a ser sobre eso cómo fijarnos metas y trabajar por ellas y alcanzarlas con éxito así que no te lo pierdas bueno sin más preámbulo vamos a compartir hoy 10 lecciones aprendidas del 2020 lección número 1 todo puede cambiar de un momento para otro y debemos estar listos para adaptarnos. Esta ha sido para mí una de las grandes lecciones aprendidas. El aprender a salir de nuestra zona de comodidad de un momento a otro y adaptarnos. Adaptarnos al cambio y buscar maneras de seguir produciendo, de seguir viviendo con intencionalidad, con gozo, con gratitud a pesar de los cambios. Lección número dos. Nuestra salud está conectada con nuestra satisfacción laboral y esto creo que es una lección personal especialmente para mí porque en el 2020 en enero del 2020 tuve la bendición de iniciar un trabajo nuevo y a pesar de que eh, estaba en una posición bastante buena anteriormente no me sentía satisfecha eh, ...por diferentes razones... Y en esta, en esta nueva posición, con es, en este nuevo trabajo, me he sentido 100% plena y realizada. Me encanta mi equipo de trabajo. Me encanta la estructura de mi departamento. Eh, me encanta lo que hago. Y eso, personalmente, a mí me ayudó mucho a mejorar mi salud. Me, me llenó de mucha motivación para cuidar otras áreas de mi vida. Así que este año me dejó la lección de que Tratemos eh, en la medida de nuestras posibilidades de siempre buscar y aspirar por trabajar en algo en lo que nos sentimos productivos, plenos, gozosos, útiles. Y que nos sentimos a gusto porque eso va a afectar nuestra salud, nuestra motivación en otras áreas de la vida. Lección número tres. Este año aprendí que el, la famosa frase no tengo tiempo solo es una excusa cuando tenemos una meta por cumplir. Siempre eh, en... En el pasado, yo he dicho, ah, es que no tengo tiempo para, ¿verdad? Para hacer ejercicio. Ay, es que no me queda tiempo para cocinar todos los días. O es que no tengo tiempo para, ¿verdad? Y tenemos excusas eh, porque decimos, bueno, no estamos trabajando. Y este año, eh, al principio del año, eh, tenía yo una rutina bastante liviana. Trabajaba muy bien, me sentía muy bien, tenía eh, todas mis, eh, mis áreas bien cubiertas, bien controladas. Pero me di cuenta de que cuando tenía mi tiempo libre, eh, tal vez un poquito más de lo normal, porque pues si no manejamos a una oficina... Ahí tenemos unos minutos extras, ¿verdad? Si no tenemos que utilizar media hora, una hora para prepararnos, para salir, eso indica todo, ¿no? Eh, eh, ahí tenemos minutos extras. Si no tenemos que salir de la oficina para uh, buscar comida o ir a comer, y ahí tenemos unos minutos extras porque podemos pues, estar comiendo y trabajando en la casa, etcétera. Es, hay como más flexibilidad de tiempo. Ahora, yo aprendí que cuando tenemos una meta importante, el tiempo no es una excusa, ¿verdad? Si queremos hacerlo, vamos a hacer tiempo para eso que consideramos importante. Y para mí, pienso que entendí que el tiempo debe uh, ser cuidado, eh, con mucha inteligencia, con mucha sabiduría, porque hay prioridades como la familia, verdad, como nuestra relación con Cristo, nuestros hábitos. Entonces, si tú tienes una meta este año, eh, pienso que la excusa del tiempo no debe ser parte de nuestro vocabulario, porque cuando lo tuvimos, Tal vez no lo hicimos porque empleamos ese tiempo libre o ese tiempo extra, esos minutos extra, tal vez en otras cosas no constructivas o en otras cosas que no te llevan a cumplir esa meta que tú te habías propuesto. Esa fue la lección aprendida. No sé si te pasó a ti. Um, lección número cuatro. Preparar y mantener el cuerpo en tiempos de paz, <risa> como todo un buen soldado, ¿verdad? Cuando dicen el buen soldado se prepara en tiempos de paz para estar listo en tiempos de guerra. Este año me dejó la lección de que si nosotros no tenemos una rutina eh, de hábitos establecidos, hábitos de, de salud y de cuidado personal, eh, cuando vienen, eh, las pandemias cuando viene la crisis cuando vienen las enfermedades esas cosas que no esperamos entonces nos damos cuenta lo importante que es ya estar preparados no empezar a querer hacer cambios cuando ya está el peligro ahí cerca verdad tocando la puerta y eso este año yo lo aprendí porque eh, pude ver tanto en mi cuerpo como en, en mi vida como en la vida de familiares y amistades eh, la, las diferentes reacciones verdad que, que han habido ante este virus y algunos pues eh, les dio suavecito eh, no, no pasó a mucho a otros eh, los llevó al hospital estuvieron hospitalizados a otros eh, les tocó la muerte desgraciadamente y entonces he visto cómo cada persona ha reaccionado diferente de acuerdo a la condición que ya existía antes de que llegara el virus que llegara la enfermedad y no necesitamos hablar de un virus grande como el que hemos vivido para poder entender lo importante que es prepararnos eh, con buenos hábitos eh, Comer bien. Comamos muchas plantas, muchas verduras, frutas, semillas, granos, nueces. Ustedes saben qué es, es lo saludable. Evitar lo más posible los lácteos que generan mucosidad, infección, eh, lo, las carnes que están llenas de impurezas y hormonas. Eh, evitemos lo más posible las comidas que, que Dios no creo, ¿verdad? Las, para mí, es si sale de la tierra, pues entonces eso es lo que Dios quiere que nosotros consumamos, ¿verdad? La, la dieta ideal que Dios tenía para nosotros desde el principio de la creación. También eh, aprender a descansar, a desconectarnos, a relajarnos, a darle tiempo eh, y especial cuidado a, nos, a nuestro bienestar, ¿verdad? Bueno. Preparar y mantener el cuerpo con buenos hábitos en tiempo de paz. Fue la lección número cuatro. Lección número cinco. Ay, esta me encanta porque la verdad la he vivido desde muy pequeña. Pero este año volví a confirmar esta gran lección. Y es que la resiliencia se desarrolla y cultiva en tiempos de crisis. ¿Verdad? Me encanta la comparación de, que se hace cuando una piedrecita eh, se somete al fuego, ¿verdad? Y luego se transforma en oro o en un metal precioso. Lo mismo sucede con nosotros. Nosotros, como humanos, le huimos a las crisis, a los problemas, a los sufrimientos. Y es que realmente Dios nos creó para ser felices eh, y vivir en un mundo perfecto alejados del mal, del sufrimiento, del dolor pero a causa del pecado a causa de este enemigo que ha traído tanta desgracia a nuestro mundo, a nuestras vidas verdad, tenemos que sufrir dolor crisis, enfermedad, muerte y estas cosas que arrugan nuestros corazones y, y llenan nuestra vida de, de tantas emociones negativas Mas, sin embargo, este año nos ha enseñado a ser resilientes verdad y la resiliencia eh, no es otra cosa que eh, en medio de una crisis poder ver lo positivo y transformar esa crisis en, un, en una herramienta para poder lograr un cambio bueno un cambio positivo verdad entonces ser resiliente la resiliencia se desarrolla y se cultiva en tiempos de crisis, así que no le temamos a las crisis, ni a los sufrimientos, ni a los problemas, eh, porque... Esos nos van a ser más fuertes. Esos nos acercan mucho más a Dios. Esos nos ayudan a poner en orden nuestras prioridades. Las crisis nos ayudan a ser resilientes, fuertes para lo que venga, porque la vida no es, no es todo color de rosas. Todos experimentamos problemas y dificultades, pero nuestra actitud marcará la diferencia en una próxima crisis. Y para los que sabemos, para los que sabemos eh, las profecías y los tiempos eh, en los que vivimos, entendemos que nada va a mejorar, ¿verdad? Que cualquier cosa puede pasar y esto va a ir en decadencia hasta que Cristo venga y nos lleve con Él al cielo. Eso va a ser hermoso, qué esperanza. Bueno, número 6. lección número 6. Este año me enseñó a buscar nuevos métodos, nuevos métodos que nos permitan seguir sirviendo al llamado que Dios nos ha hecho. No sé cuál es el llamado que Dios ha hecho en tu vida, de qué manera tú le has servido eh, durante los años anteriores. Pero a mí eh, este año me sirvió para poder salir de, de la caja, como decimos, ¿no? pensar más allá y seguir sirviendo a pesar de lo que está sucediendo. Este año 2020 yo ya tenía planificado cinco viajes, a diferentes lugares que estaba yo tan feliz, tan emocionada de poder ir. Eh, algunos eran viajes de trabajo, otros eran viajes de conferencias, seminarios que me habían invitado para poder predicar eh, al Ministerio de la Mujer. Otros eran eh, viajes con mi esposo por su trabajo, pero ya estaban planificados, boletos comprados y ya en los destinos específicos. Y bueno, me sentí un poco triste al, al saber de que pues solo pude hacer dos al principio del año, en febrero y a principio de marzo. Y la verdad eso me votó me, me porque estaba para mí eh, salir, predicar, dar conferencias, estar en persona con las damas, con las iglesias, eso me llena tanto. Y entre más gente en la audiencia, yo me siento más feliz, más emocionada. <risa> Mi esposo me dice, ay, qué locura, me dice, a mí no me gusta, a mí me gustan los grupos pequeñitos, pero yo soy diferente. Entonces, um, me, me, me energizo con las personas, me encanta estar con personas, abrazarlas, escucharlas, platicar, reírnos, carcajearnos. Y eh, eh, cuando todo esto se, se acabó, eh, me, me afectó tanto, pero entonces empecé a orar. Y yo le dije, Señor, aquí estoy. Sigo siendo eh, un, un vaso eh, o tu instrumento imperfecto, obvio. Pero aquí estoy, úsame. Y entonces eh, empecé a recibir varias invitaciones a través de Zoom para hacer conferencias eh, a través de Zoom. Eh, también recibí una invitación que no me la esperaba, que me invitaron a grabar... Eh, episodios para un podcast de una academia adventista aquí en, en, en Estados Unidos y me sentía tan feliz porque yo decía, bueno, al menos algo estoy compartiendo, al menos una vida está siendo tocada a través de mí, eh, al menos eh, estoy sirviendo mi granito de arena en esta, en esta tierra y luego eh, esos podcasts eran en inglés y eran para estudiantes y eso como que me emocionó mucho porque yo dije, wow, me encanta inspirar a las personas que, que están más jóvenes, ¿verdad? Porque yo siento que como que ya pasé por, por eso y tengo, tengo que compartir, ¿verdad? Entonces fue para mí un llamado precioso y eh, también la gran bendición que, como tenía más tiempo de, 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 en, el fin, en los fines de semana, porque es que los fines de semana para mí era viajes, 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 para acá, para allá, viajes. Entonces, ahora que tenía los fines de semana libre, yo le dije al señor, señor, voy a empezar a ser constante en mi podcast y empecé a grabar. Y ya llevamos ¿qué, 28, 29 episodios y hemos sido constantes en eso. Así que hemos estado utilizando los fines de semana para trabajar en este proyecto precioso. Y la vez pasada, no sé si ustedes vieron mis historias en, en, en mis redes sociales, pero... Compartí con ustedes los insights, lo, las estadísticas de, de cómo está el podcast y qué lugares están escuchando y cuántas personas. Y yo me quedé sorprendida porque honestamente yo esto no lo hago eh, por ni por dinero porque no gano ni un cinco, obvio. Eh, eh, tampoco lo hago por eh, estar revisando a ver cuántos seguidores o cuántos likes. No, yo solo grabo y la verdad no reviso mucho las estadísticas. Pero un día de estos, mi esposo me preguntó y me dice, y mira, ¿y, y, ¿y cómo vas? ¿Cuántos oyentes tienes? ¿Cuántos te escuchan a la semana? ¿Y qué países? ¿Y qué lugares? Y entonces yo dije, no he revisado hace mucho, déjame revisar. Y empecé a revisar y encuentro que hay oyentes en muchas partes en lugares que jamás me imaginé, mi mente finita, ¿verdad? Eh, en, en Netherlands, en Bulgaria, en um, España, en Italia, en eh, lugares de Centroamérica, en lugares de eh, América del Sur. Entonces me queda así como que... ¿Qué? Y muchas ciudades en Estados Unidos, o estados en Estados Unidos también, que nunca me imaginé que se estuviera escuchando. Así que Dios me ha mostrado esta gran lección de siempre buscar nuevos métodos, a pesar que haya crisis, a pesar que los planes no se den de acuerdo a lo que ya tú tenías programado. Dios siempre sigue usándonos y sigue guiándonos paso a paso. ¿Verdad? Bueno, lección número 7. Lección número 7. Este año yo he aprendido a proteger mi salud mental y a ser intencional en esto. ¿Qué, ¿A qué me refiero a ser intencional? Bueno, hay tantas noticias en las redes. Y es que ahora yo digo, bueno, yo no tengo cable. Eh, yo no pago cable, no veo televisión. Hace años, pero años, no sé, quizás unos que 10 años por lo menos que, que yo no pago cable, ni veo noticias, yo no veo eh, canales locales. Cuando yo veo algo, yo lo veo en YouTube y es porque yo decido qué voy a ver. Me gusta ver videos de recetas veganas, me gusta ver personas eh, que tienen mensajes inspiradores sobre crecimiento personal, me gusta ver temas. Eh, de pastores, temas que tal vez yo estoy en búsqueda de aprender algo. Eh, entonces yo escojo el contenido que quiero ver en YouTube. O si no, me encanta escuchar otros podcasts de otras personas que me inspiran en, en, mi, en mi jornada, en mi jornada personal, profesional y espiritual. Eh, entonces, esos son como mis dos medios, ¿no? Y entonces, pero ahora las redes sociales son el noticiero. O sea, si uno, aunque uno no quiera, alguien pone ahí un, un, un ¿cómo se llama? Un, un post y, y, y la verdad que yo me quedo, ¡wow! O sea, prefiero y cierro cuando ya veo algo que está de política, de que esto, que lo otro, porque... Si ustedes ya me conocen, saben que soy apolítica, no tengo ninguna, eh, ¿cómo se?, inclinación a ningún partido. Nunca le he tenido ni siquiera en mi país y aquí mucho menos en Estados Unidos. Eh, no sé, soy así, soy apolítica, no me interesan las, la, esos temas. Más bien me drenan mi energía eh, y pienso que el rey de reyes y señores y señores pues es Dios. Y yo sé que al César lo que es del César, etcétera, pero esa es mi preferencia. No me gustan esos temas que causan drama, que causan división y que traen ne negatividad a mi vida. Así que bueno, aprendí este año a proteger mi salud mental y a ser intencional, a, a, a poner de lado cualquier post, cualquier notificación, cualquier mensaje, cualquier video que me manden, cualquier cosa que pueda traer o generar en mí sentimientos de tristeza, depresión, ansiedad, estrés o, o enojo, porque eso causa también enojo. Entonces yo dije, no, me desconecto de todo esto, y escojo yo qué contenido voy a ver. Así que eso me ha ayudado tantísimo. No saben porque yo he visto y he escuchado muchos casos de muchas personas. No sé si ustedes han escuchado, ya sea en sus familias, amigos, en sus iglesias, en su comunidad. Gente deprimida al ver tanta noticia negativa. Gente eh, con pánico al ver los números de muertes, de, al, al ver... Eh, las, las diferentes eh, historias de las personas que están sufriendo diferentes cosas. Gente que se ha suicidado porque no pueden tolerar, no pueden aguantar, no pueden soportar la, la negatividad que está sucediendo en nuestro mundo. Y entonces eh, yo digo, no, no vale la pena. ¿Qué, ¿Qué gano? O sea, ya de por sí la vida propia, personal, tiene sus afanes, tiene sus angustias con nuestras familias, con nuestros seres amados, con nuestros amigos, la gente que conocemos eh, en nuestra iglesia, ya cargamos, cargamos cierta ansiedad o cierta, eh, eh, como, eh, bueno, cargamos esas cosas ya de nuestro círculo eh, cercano, nuestro círculo de influencia y luego empezar a querer procesar, entender, digerir asimilar eh, este asunto externo no, es demasiado para la mente así que este año me ha dejado esta lección de proteger intencionalmente lo que entra por mis sentidos por mis ojitos, por mis oídos ¿verdad? y eh, proteger mi mente que es la capital de, del cuerpo, el cerebro es la capital del cuerpo y de esa manera, dedicar mi energía a las cosas positivas, a las cosas que generan esperanza, a las cosas que me traen paz y que yo puedo ser también una fuente de, de paz para las personas que están a mi lado. Porque eso es, a veces uno piensa, no, pero si soy yo, yo decido, no. O sea, nuestro bienestar mental y físico también afecta el bienestar de los que están a nuestro alrededor con las personas que nos relacionamos a diario, ya sea en nuestra casa o nuestro trabajo o en la iglesia. Así que esa es una gran lección que aprendí. Lección número 8: es que aprendí a enfrentar mis miedos. <ríe> eh, les voy a contar. Este es un secreto que ¿okay? entre usted y yo yo le he tenido pánico <ríe> a ser en vivos en, en mis redes sociales. Y es algo bien interesante que todavía no logro entender en mí, porque yo he estado predicando ante que mil mujeres, 800, 500 personas, eh, y... La verdad que eso a mí no me atemoriza para nada. O sea, yo me, me emociona ver las personas, ver sus sonrisas, que estén ahí conmigo, ver su reacción, eh, escucharlos, améns. Eh, eso me emociona, pero póngame usted a hacer un en vivo eh, y que yo quiera eh, desenvolverme, a hablar en frente de una cámara, de un teléfono. <risa> Para mí eso es como que ay, de otro mundo. Y era uno de mis grandes miedos hacer eso. Eh, ya lo he hecho eh, anteriormente y siempre me he sentido incómoda. Y entonces lo evito, lo he evitado por muchos años. Este año me sucedió algo súper interesante. Y es que eh, en mi iglesia, yo voy a una iglesia americana. Estuve yendo a una iglesia de habla eh, español por muchos años, que me encantaba mi iglesia, pero decidimos cambiarnos a una iglesia americana. Eh, mi esposo, él es bilingüe también, pero eh, su idioma fuerte es el inglés. Entonces, eh, decidimos para que él se sintiera mejor y se desarrollara mejor e eh, ir a una iglesia americana. Bueno, entonces vamos a esta iglesia que nos encanta, es una iglesia hermosa, es una iglesia multicultural, eh, una iglesia con visión. Eh, bueno, me fascina mi iglesia. Por cierto, eh, si ustedes quieren ver temas de mi iglesia, pueden ir ahí a Spencerville, a SDA. Punto com. Eh, ahí pueden en encontrar muchos recursos bonitos, muchos mensajes inspiradores. Bueno, eh, la pastora, la pastora de la iglesia, una de ellas, me llama un día y me dice, Nancy, ¿cómo estás amiga? Mira que yo me voy de vacaciones y yo hago en vivos todos los jueves a las 7. Y entonces yo estoy pensando que necesito que alguien me cubra para hacer esos en vivos eh, los jueves. Ya tengo para el primer jueves a una persona, pero necesito a alguien para el siguiente jueves. Ay, ay, ay. Amigos, yo les quiero decir que yo sentí que me temblaba todo hasta el pelo. <risa> y, y bueno, yo le dije, Déjeme orar, por favor, pastora, y yo le aviso. Déjeme orar. No, esa noche que me puse a orar no podía dormir, o sea, no podía dormir solo de pensar, de, de exponerme a un en vivo eh, en una página donde hay tantos seguidores y, y lo más difícil es en inglés, o sea, soy bilingüe, pero yo vine a los 20 años a Estados Unidos y... Los que ya venimos viejos a este país, nuestro idioma principal siempre será el español, ¿verdad? Eh, y eh, al, eh, al ella decirme, yo pensaba, ay, no, señor, ¿cómo lo voy a hacer? Si cuando yo me pongo nerviosa, ya de por sí como que se me enreda toda la lengua, los pensamientos, y, y ya ponerme nerviosa. Y en inglés, no, señor, ¿qué? No, le voy a decir que no, no, le voy a decir que no. Bueno, pasé ahí debatiendo con Dios y al final, eh, en la mañana, cuando desperté eh, en mi devocional, sentí esa vocecita que me dijo, Nancy, este mensaje sería lindo que lo compartieras. Y me, y me hizo recordar de un mensaje que yo ya tenía preparado. Y, y el Señor me dijo, eh, esto no es eh, sobre ti, sobre cómo hablas inglés, sobre tu acento, o sobre tus emociones, sobre tus miedos. Este llamado es, es, de, es mío, es, soy yo que tengo que prevalecer en ti, no tus miedos, no tus temores, no tus eh, inseguridades. El, lo que tiene que prevalecer es yo, Dios tu creador, el que te está llamando a esto. Y bueno, acepté el llamado, enfrenté ese miedo, lo hice. No lo hice bien, obviamente. Me puse súper nerviosa, pero salí adelante. Y eso me dejó una gran lección. Y es que debemos de enfrentar nuestros miedos a pesar de todo. Y a veces eh, esas inseguridades que tenemos... Esos temores que tenemos son limitaciones que nosotros mismos eh, creamos en nuestra mente y no permitimos que Dios expanda nuestro territorio y lo limitamos a él con nuestras propias limitaciones y con nuestros temores. Así que yo te invito a que este año enfrentes tus miedos, cualquiera que sea. Y bueno, después que pasé este, esto, yo dije, no, si lo hice en inglés, ¿por qué no hacer un en vivo en español? Y es, eh, hice, creo que dos en vivos más en español con diferentes personas, eh, con una amiga muy querida, luego un otro amigo que me invitó a hacer una colaboración con él, y, y nos salió muy bien. Y, a, tienen bastante vistas esos videos y yo creo que a más de una persona el Señor ha de haber tocado con mi testimonio y con mis palabras. Así que Dios nos usa a pesar de nuestros miedos, de nuestras inseguridades y a pesar de nuestras limitaciones. Yo recuerdo esa, esa siempre recuerdo cuando tengo esas inseguridades, cuando... ¿Te acuerdas tú de la historia cuando Moisés eh, fue llamado por Dios para ir a hablarle al faraón, para que faraón liberara al pueblo? Y entonces eh, Dios le dijo, eh, eh, Moisés, ve y háblale a mi pueblo. Y Moisés le dijo, no, señor, si yo soy tartamudo, ¿qué voy a hacer? No, no. Y entonces manda mejor a otra persona, le dijo, manda a mi hermano mejor. Él es muy fluido, muy, eh, muy experto en hablar, ¿no? Estoy parafraseando, obviamente, la historia. Pero entonces Dios le dijo, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le dijo, oh, una vara, un palo, como diríamos nosotros, ¿no? Y entonces um, le dijo, eso es suficiente, eso es suficiente para servirme. Con, ese, con esa vara Dios eh, logró hacer tantos milagros, ¿verdad? Para enseñarle al pueblo eh, que Él los estaba guiando y para mostrarle al pueblo su poder y para liberar a su pueblo, para mostrarle al faraón también quién es Dios, ¿verdad? Entonces, siempre recuerdo esa lección de Moisés y, y yo te hago la pregunta a ti. ¿Qué tienes en tu mano hoy para servirle a Dios? Dios puede utilizar eso que tú, tú ves tan pequeñito y tan cortito y tan insignificante. Tú lo puedes usar para la honra y gloria de Dios. Lo que sea, Dios te está diciendo qué tienes en tu mano. Entrégaselo a Él y Él hará maravillas en tu vida. Así que enfrenta tus miedos. Lección número nueve. Y es una lección preciosa que aprendí, es no importa si tú eres introvertido o extrovertido, lo que quieras llamarte, pero todos somos seres sociales, Dios nos creó seres que necesitamos compañía, necesitamos estar, pertenecer. A un grupo y este año para mí fue un año fácil de sobrellevar porque pude compartir mis cargas con otras personas y otras personas pudieron compartir sus cargas conmigo eh, mi grupo, por ejemplo, de Escuela Sabática fue para mí un aliciente. Cada sábado cuando nos reuníamos en Zoom, uh, no era solo para estudiar la lección, o sea, nos contábamos cómo nos sentíamos, orábamos unos por otros, nos llamábamos durante la semana, cómo estás, cómo te sientes. Y eso para mí fue algo sumamente importante, vital para mantenerme bien en, ese, en estos tiempos de encierro y de, y de pandemia. También eh, me metí a un... Um, Uh, a otro grupo pequeño que es de hacer misión, de, de ayudar a la comunidad, eso también me ayudó a mantenerme activa y sentirme útil, de ir a ayudar a una familia en necesidad o de ir a repartir comida, ¿verdad? Esas cosas, eh, esto de pertenecer a un grupo ha sido supremamente importante en este año, es una lección importante porque Ahí vas a encontrar apoyo, oración, alguien va a estar pendiente de ti y vas a poder servir también. Cuando vemos, escuchamos que otras personas están pasando por situaciones difíciles, tú dices, ay, bueno, no solo soy yo, esta persona está pasando por algo. Y a veces son cosas peores y entonces nos sentimos como que, ay, bueno, como que no es para tanto, ¿no? Entonces, y, y eso pues nos ayuda a ser empáticos, y uh, ese, ese sentimiento más nosotros los latinos que nos gusta estar en comunidad, en grupo, en familia, abrazarnos, eh, eh, reírnos, eh, disfrutar de estar en, 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 en con nuestros hermanos de iglesia, con nuestros seres amados. Esto fue muy importante para mí. Y la última y gran lección... Que aprendí es que nosotros debemos estar siempre preparados espiritualmente para nuestro encuentro con Cristo y creo que esto eh, lo sabemos todos este vivir un día a la vez con Jesús porque no sabemos qué nos trae mañana pueda que hoy esté grabando este episodio y mañana yo ya no esté entonces la vida es incierta no sabemos cuál va a ser nuestro último día en este planeta, pero de algo si sí estamos seguros es que Dios está con nosotros, Él está guiándonos, Él está eh, mostrándonos su voluntad, manifestando su carácter y nos, nos, nos va dando día a día sabiduría. Así es que, la lección que aprendí es una entrega diaria, no hay que esperar el sábado para sentirse cerca de Jesús, ¿verdad? O no hay que esperar escuchar un canto para decir, ¡ay, me siento cerca! No, es una relación, una relación diaria, al nomás abrir nuestros ojitos y decirle al Señor, ¡Señor, gracias por otro amanecer, por el don de la vida! Eh, yo me siento así, tengo estos miedos, tengo estos planes. Cuéntale todo al Señor en oración. Y haz de esa conversación como si estuvieras platicando con tu mejor amigo, porque de verdad es el mejor amigo. Y, y entonces empieza y termina tu día con esa conexión. Y durante el día también. Te cuento que este, este año yo he puesto alarmas en mi teléfono. Y una de las, varias alarmas, o sea, una de las alarmas es que yo le dije al Señor, quiero orar como Daniel tres veces al día. En medio de mi vicisitud, en medio de mi trabajo, quiero ser intencional y parar lo que sea que esté haciendo cuando esa alarma suene. Conectarme contigo y orar, no solamente por mí. Tengo una lista de oración de personas que, por las que yo estoy orando, amigos, eh, peticiones y eso me, me trae una gran paz. Y eh, una de las alarmas la he puesto en la hora del almuerzo, así es que yo ya sé que a las 12 y 30 va a sonar mi teléfono, ya estoy creando ese hábito de estar consciente de que en medio de la vicisitud del día, del, 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 del trabajo, de la rutina, pues voy a estar intencionalmente orando, ¿verdad?, conectándome con Jesús, porque la verdad estamos viviendo en tiempos de la historia muy inciertos, no sabemos qué nos espera, pero cuando estamos conectados nos llenamos de paz, de esperanza, de calma y sobre todo pues de, de, de gratitud, de gratitud por lo poco o lo mucho que recibimos de Dios, ¿verdad? Así que les invito a que en este año 2021 estas lecciones, estas reflexiones puedan eh, inspirarlos, así como me han inspirado a mí a poner nuestras prioridades en orden para este próximo año. Un abrazo. Hasta la próxima.